0: Добрый день, дорогие коллеги, друзья, партнеры, я приветствую вас в подкасте «Недвижимая экономика», меня зовут Денис Соколов. Подкаст этот транслируется в реальном времени на моей странице Facebook. Впоследствии, в течение пары часов я его выложу в агрегаторы подкастов на свой, теле, на свой канал в YouTube. И там, если вы, допустим, не смогли дослушать его до конца, вы сможете с ним ознакомиться, а также послушать и прошлые подкасты. Итак, о чем я хотел бы с вами поговорить сегодня? Ну, во-первых, самая, наверное, главная новость, это headline сегодня Financial Times, это то, что европейские банки готовятся к волне плохих долгов. Причем, что здесь интересно, что здесь очень важно, это то, что в принципе ожидается пик плохих долгов в следующем году. В следующем году первый-второй квартал может быть для европейской финансовой системы может оказаться очень тяжелым. Это что означает? Это означает, что с, собственно, регулятором европейским необходимо сегодня, необходимо сегодня думать о том, как действовать на упреждение. Собственно, об этом и идет речь. Как, каким образом заранее европейский регулятор может вмешиваться, по сути дела, в работу банков. Сейчас речь идет о том, чтобы отделять, да, иметь возможность получить мандат на как бы, вывод плохих долгов из банков да, и, и умение как бы, научиться именно выделять. Те долги, какие? Плохи, которые плохие, которые не могут обслуживаться, а тех долгов, которые просто временные, по сути дела, э, испытывают в компании временные трудности. Что здесь важно, мне кажется, для нас? Для нас здесь важно именно то, что надо понимать, что большая, наверное, не, значительная часть плохих долгов будет связана с недвижимостью. Потому что именно недвижимость сейчас под, подлежит такой вот, что называется, серьезной переоценке. Понятно, что здесь будут больш, плохи, плохие долги и очень серьезные серьезные ситуации в ритейле. Мы уже видим банкротство в, на Западе, банкротство ритейловых компаний. Мы уже видим там какие-то предупреждения о закрытии магазинов и так далее. Но вот недвижимость, наверное, это самое будет вот если начнет сыпаться недвижимость, если пойдет переоценка недвижимости и недостаточность залогов, то для Европы это будет очень-очень плохая новость. Ну, а теперь от Европы давайте перейдем к нашим российским реалиям. И а, я хотел сказать, что, что, я хотел сказать? А, вот что. что а, 30 октября был опубликован новый прогноз Оксфорд Economics для России. И что здесь интересного? А, сразу давайте перейдем к прогнозным величинам да? а, и посмотрим на прогноз падения ВВП в этом году. Да, ВВП в этом году прогнозируется падение на уровне минус 3,8%. Если я не ошибаюсь, прошлый прогноз был минус 3,5 или минус 3,6? Официальный прогноз минус 3,5. если я не ошибаюсь. Соответственно, да, соответственно, чуть-чуть прогноз ухудшен на этот год. Но вот где реально серьезная такая, да, серьезное изменение и серьезное ухудшение, это вот здесь. вот, Это 1,7% восстановления экономики в следующем году темпами 1,7%. Что такое 1,7%? Это означает, что, скорее всего, рецессия будет продолжаться как минимум в течение первого квартала. То есть дно мы мы еще не прошли, и скорее всего дно будет в первом квартале, а может быть в худшем случае, и в в плохом случае и во втором. То есть обратите внимание, что восстановление с каждым новым прогнозом, это то, о чем я говорил раньше, то, о чем я говорил некоторое время назад, если вы помните, да, еще, наверное, в самом начале пандемии, что для нас плохие новости это не то, что ах, как глубоко все упадет, а плохие новости каждый раз это будет откладывающийся чуть-чуть восстановление экономики вот каждым с каждым разом мы чуть-чуть будем позже чуть-чуть позже уходить и так далее и вот это вот для нас наверное самая большая самая большая самая плохая я бы сказал новость во всей этой истории что еще да динамичное восстановление мы видим ожидается в третьем в втором году 3,1 процента то есть вот это вот такой тот так называемый отскок и дальше а вот здесь снова на нас подстерегает с вами плохая новость. Дальше снова темпы роста вопреки как бы вопреки капитану очевидность, вопреки очевидному они снижаются. Это и это еще одна ужасная совершенно для нас с вами новость, да? Потому что да, потому что это означает, что по сути дела, по сути дела потенциалы роста у российской экономики в Оксфорд Экономикс не видят никакого. Да, то есть вот это сжатие мы проходим через сжатие, мы проходим через там отскок. По сути дела, да, если там когда кризис заканчивается, и дальше снова мы упираемся вот в этот стеклянный потолок и выше этого стеклянного потолка мы не можем пройти, но скорее всего имеется в виду, в общем-то, да, нам не дают санкции выше, выйти, в, в, выше пройти. То есть мы где-то идем вот на уровне 2%, 2% в год, а это что означает? Это означает, что средние темпы мировой, 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 роста мировой экономики на 2023 год будут в районе там 3,7, там почти 4%. То есть мы продолжаем отставать от мира в среднем, ну, но от лидеров еще сильнее, да, то есть как бы отставание России усугубляется последние там, да, последние годы. Здесь мы не видим никаких никаких изменений. Но здесь то также надо надо учитывать и другую вещь. Надо учитывать тот момент, что вот все такие прогнозы, они Скорее, они невероятностные даже, да, они консенсусные, то есть они исходят из того, что секущая ситуация, вот все остальное, что мы там имеем в России, все остальное остается не... То есть, например, да, например, у нас не меняется там, где э, заканчивается политический цикл, у нас не меняется там кабинет министров, у нас не меняется экономическая политика. Вот все как бы основываются, вот такие прогнозы, основываются на этих предпосылках. А сейчас мы видим все больше и больше сигналов о том, что, возможно, да, возможно, транзит, э, скажем так, политический транзит начнется, начнется в следующем году. И я, конечно, здесь ни в коем случае не имею в виду. Э, Некое, ну, ни в коем случае не имею в виду рассказы профессора Соловья о болезни Владимира Владимировича Путина, которые повторили все английские таблоиды, да, это понятно, откуда идет. Собственно, да, собственно, понятно, цена этим, э, этим прогнозом. Но если мы увидим, что у нас идет, сейчас снова проходит реформа, у нас прошла конституционная реформа. Давайте вот посчитаем, да, у нас прошла конституционная реформа, у нас прошла смена кабинета министров, у нас сейчас снова смена структуры правительства, увеличение числа, э, числа вице-премьеров, да, это тоже неспроста. Не, не И, соответственно, идет теперь большая реформа, если я не ошибаюсь, да, около 50 законопроектов в которой теперь закрепляют те изменения, там не то, что даже закрепляют, а те изменения, которые внесены в Конституцию, они теперь внедряют в законодательство, то есть у нас идет мощная такая трансформация государства, да, в какую сторону, опять же, ну, в данном случае нету, к сожалению, на, к, к сожалению, никто не рассказывает, в какую сторону оно трансформируется. мы можем только гадать с вами, да, но дело в том, что это серьезный, это серьезный знак, серьезный шаг о том, что это может быть частью транзита, по транзиту я, здесь, здесь тоже, как вы понимаете, речь не идет о том, чтобы, там, допустим, будут у нас какие-то новые выборы президента досрочные или еще что-то. Транзит в данном случае это смена центров, да, вот может быть некоторые изменения центров власти в рамках даже существующих, да, существующих персоналей, существующих структур и так далее. Я, честно говоря, думаю, моя гипотеза, что нету четкой картины транзита, нету четкой картины, нет четкого понимания, что мы делаем. Да, это скорее такая вот ситуационная, да ситу, ситуационная игра плюс да плюс э, много вариантность То есть я думаю, что перед там допустим перед тем же Владимиром Владимировичем лежат когда как в фильме помните да практически э, как в фильме Симпсонов в кино, когда перед президентом кладут три папки, говорят выбирай, он, он говорит а подождите можно почитать, ему говорят каждый лидер может прочитав ознакомиться, сделать осознанный выбор, но только настоящий лидер может сделать правильный выбор, не понимая, что в этих папках. И я думаю, что просто вот сейчас вот все эти транзиты, это набор вот этих папок, то есть варианты, да, варианты последующего, последующего выбора. Вот, это нам надо, коллеги, учитывать, когда мы смотрим с вами на наши унылые прогнозы. Не особенно, в общем-то, печалиться по этому поводу, радоваться тоже особенно нечем, но печалиться тоже не стоит. Итак, еще на что здесь обращает, что обращает на себя внимание, это конечно кошмарное совершенно снижение расходов населения до да? кошмарное просто снижение расходов населения то есть вы, вы видите это минус 6,4 процента в 2020 году сжатие потребительского рынка это это я бы сказал наверное это я бы сказал чудовищная величина и э, я даже я даже не знаю, с чем ее сравнить. В самые кризисные годы у нас сжатие, по-моему, было на 8%. Это был 2008 год. Соответственно, до 2021 году мы снова как отскакиваем. да По большому счету ушли на, на минус 6,4. 6,6 мы выросли. То есть вернулись к уровню 2019 года. Даже чуть меньше. Потому что есть такая магия. да Когда вы считаете проценты, вверх всегда забираться чуть-чуть... Ну, получается. На тот же уровень вверх всегда нужно забраться чуть-чуть более, забираться чуть-чуть больше. Поэтому 6,6 плюс, это чуть-чуть будет меньше, чем 6,4 минус. Да? Вот так вот. Дальше мы видим 2,4 процента. Все-таки 22-й год некая инерция. И 1,5 процента. 23-й год, это совсем печальная история. 1,5 процента рост потребительских расходов. При, замечу, за, замечу, коллеги, при очень низкой базе, да, у нас сейчас база низкая. Это мы в четырнадцатом году были там практически, да, вторым рынком, потребительским рынком в Европе, Россия была вторым потребительским рынком по объему в Европе, а сейчас на самом деле сейчас нет, сейчас у нас уже очень низкая база, полтора процента это такой вот, скорее, знаете, мы подходим, если сравнивать нас с Европой, все-таки, да, мы подходим к греческому, наверное, такому вот сценарию, и в некоторых тоже других аспектах мы тоже похожи на этот рынок, чуть-чуть попозже, попозже об этом скажу. Значит, что здесь важно? Что здесь важно? Вот что. Для ритейла, я бы сказал, вот если бы я занимался ритейлом, будет, естественно, да, вот минус 6,4 в этом году, плюс 6,6 в следующем году, будет в какой-то момент точка перелома. То есть та точка, когда люди начнут тратить больше. Соответственно, скорее всего, в да, Новый год вот мы уже, видимо, похоронили с вами, коллеги. Да, хотя, с другой, то есть у нас будут все там что у нас увеселительные мероприятия, там ночные клубы закрыты до 15 января, то есть новогодние каникулы. Россия, русские люди будут, ну, Давайте, извините за выражение, бухать, да, то есть просто пить по домам, в общем-то, других вариантов вряд ли ли останется, да, дальше что произойдет, дальше произойдет похмельный, наверное, такой январь, да, тяжелый, в общем-то, наверное, февраль, и вот где-то, может быть, с марта-апреля, да, с марта-апреля начнет раскручиваться все-таки вот этот вот потребительский рынок я вот думаю, что наверное если там допустим, если делать ставку на ритейл, то вот 8 марта, вот может быть действительно переломным днем для торговли станет 8 марта если опять же локдаун будет снят если как бы страхи многие пройдут если там допустим вакцинация и об этом тоже чуть позже вакцинация пройдет, будет идти успешно, то 8, 8 марта может быть действительно люди почувствуют тягу к расходам и действительно может быть, ритейловым сетям нужно готовиться к тому, чтобы открывать точки к 8 марта, завозить товары, что тоже немаловажно, завозить товары, потому что сейчас недостаточно открыть точки. Сейчас все, кто был в магазинах, прекрасно понимает, что да, что уже ты, ты, ты уже за лекарствами вынужден обойти 5 аптек, чтобы купить то, что нужно, да, не говоря уже о других сетях. Я, например, там несколько, пару недель назад заехал во флагманский магазин одной фэшн-сети, ну такой, ну как бы с Средней руки, да, средней руки. И мне продавец говорит: как удачно вы зашли, вы знаете, это флагманский магазин, заметьте, как удачно вы зашли. У нас вчера только был завоз, и у нас почти все модели и все размеры есть. То есть вы понимаете, да, флагманский магазин сети говорит о том, что есть удачный день, когда у него есть все модели и все размеры. Вот это это наводит наводит на мысль, что основная сейчас будет проблема, кстати, да, не в расширении и нету катастрофы в уменьшении магазинов. Вот здесь есть, наверное, катастрофа в уменьшении ассортимента. Не нужно столько магазинов для того, чтобы продавать ограниченный ассортимент. Но это, опять же, отдельная история. Снова, 22-23 год. 23 год особенно уныло. Мы видим полтора процента, полтора процента это очень маленький опять же, рост потребительского рынка. Особенно, да, при 2% роста ВВП. То есть, это означает, что это означает, что Oxford Economics полагает увеличение фискального давления на население и, соответственно, может быть, увеличение налогов и так далее. Что еще важно, когда мы говорим о потребительском спросе? Вот, например, наши товарищи из Китая показывают нам интересный интересный пример. Они говорят о том, что, э, что, допустим, в Китае с пандемией отложенный спрос реализуется только у богатых, то есть богатые снова идут в магазины, они покупают то, что не купили за, за время самоизоляции, а у бедных денег не осталось. И на самом деле, как ни странно бизнес-модель, которая казалась там очевидной, да, есть там вот дискаунтеры, когда люди беднеют, дискаунтеры, да, лучше всего дискаунтеры себя чувствуют. Вот здесь, может быть, и не факт на самом деле, надо, надо, надо на это смотреть внимательно, потому что, да, потому что а, во всем мире, во всем мире ковид, пандемии и локдаун приводят к усилению расслоения населения, расслоения социальных групп, да, то есть богатые, условно, богатые богатеют, бедные беднеют. Это означает, что это Это это, это означает для России, где и так разрыв между богатыми и бедными, разрыв между столицей и регионами колоссальный, это означает еще больший вот этот вот эффект. Поэтому, опять же, для ритейла тоже надо сейчас быть, мне кажется, ритейловым сетям внимательными и смотреть на, вот вот, вот действительно поискать поискать более четко свою целевую аудиторию. Может быть, настало для многих время переориентироваться, да, переориентироваться. Понятно, что гнаться за средним классом уже теперь без бесполезно. Среднем среднего класса почти не осталось. А вот как вот тонко настроить, я думаю, что и среди дискаунтеров тоже есть. И супер-супер диска, дискаунтеры, да, супер там экономичные дискаунтеры, дискаунтеры, плюс и так далее. То есть недостаточно просто поделить, мы у нас дешево, там дешево, вот здесь вот дорого. Вот, соответственно, и в этих в, в, в этих сфер, с нишах тоже нужно искать свои подсегменты. И теперь я хотел с вами поговорить, рассказать вам про э, новости рынка недвижимости. И на экране у вас, на экране у вас сейчас э, таблица, которая, вот обратите внимание, в, углу, в правом углу 11.11.20 сегодня 11 ноября 2020 года и это данные рассчитанные по состоянию на сегодняшнее утро это офисный рынок России это офисный рынок России о чем нам говорит офисный рынок России с начала года средняя ставка средняя ставка в, по классам А и Б 290 долларов это в долларовом эквиваленте понятно что ставки практически все в рублевые пересчитываем ставки в рубль в доллары на момент заключения по курсу на момент заключения этой сделки потом взвешиваем по площади и получаем минус практически 5 процентов по сравнению с прошлым годом все понятно да логично как бы ничего удивительного а если посмотрим по рублям по рублям 3,78 вверх 3,78 вверх это у нас э, средняя ставка по классам а и Б составляет она 20 485 рублей а вот теперь Смотрите, теперь возвращаемся в Oxford Economics и давайте посмотрим на инфляцию на инфляцию на этот год. И на этот год у нас инфляцию Oxford Economics дает 3,3%, а официальный прогноз дает 3,7%. Вот Оксфорд Economics в этом смысле немножко, немножко отстает. И обратите внимание, 3,7% официальный прогноз, скорее всего официальный итоговый прогноз будет повыше под 4%, плюс 3,78% рост арендной ставки в рублях. Поэтому, если кто-то спросит вас, как там в Москве у вас, растут ли ставки на офисы? И что нужно отвечать? Отвечать нужно не растут, потому что да, потому что рост абсолютно инфляционный. Вот точно-точно мы попадаем вот в этот инфляционный рост. И здесь как раз я не зря упоминал некоторое время назад Грецию, да, потому что если мы посмотрим на арендные ставки на офисы, средние, усредненные по рынку за последние, вот с 2015 года, вот с того момента, когда да, последний у нас был политический там, цикл сменился да, с 2015 года. Мы увидим, что ставки предельно стабильны. То есть, да, мы там естественно, мы считаем просто каждую сделку и поэтому есть вот такие колебания, чуть-чуть вот плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Но, если посмотрим на долларовые ставки, 300 долларов плюс-минус 300 долларов. Да, вот сегодня 300 долларов это было в 2015 году, 290 долларов это сегодня. да, там В какие-то года по в, в в было 315 долларов, да, то есть мы легли вот на этот уровень, да, на этот уровень, и мы на нем очень так очень долго и упорно лежим. Вот я упоминал Грецию, когда я еще только начинал работать в недвижимости, в нулевые годы, когда каждый, каждый месяц наши ставки, аренные ставки на офисы росли необычайно, да, и я сообщал, передавал данные эти в Лондон, и меня там ругали лондонские старшие коллеги, которые говорили, да вы что такое, да вот невозможно, чтобы там каждый месяц. Вы что хотите сказать? Каждый месяц у вас перерос там 5%, да не бывает такого. И присылали мне график арендных ставок, которые получали из Греции, да, представлений ну, в их представлении там экономика России, тогда была примерно как экономика Греции, да, И там... 20 лет ставки не менялись вообще, вот одни и те же же уровни, одни и те же ставки, вот на самом деле мы сейчас отчасти примерно находимся в этом состоянии, что здесь важно, да, вот этот вот уровень 300 долларов волшебный, магический, да, уровень 300 долларов, это скорее всего некий вот этот вот последний уровень сопротивления, потому что с чего мы начали? Мы начали с вами с плохих долгов. Что такое плохие долги? Плохие долги, это когда у тебя обеспечение перестало компенсировать стоимость, обеспечение перестало компенсировать объем кредита, да, то есть условно говоря, если ты не можешь платить, обеспечение твое продают и нельзя погасить этот кредит. Почему это проблема большая? Потому что из этого это подрывает устойчивость всей финансовой Системы банк не смог, допустим, погасить этот э, кредит. Соответственно, да, таких кредитов несколько. Банк сам, в свою очередь, не может гасить там кредиты перед центробанком и так далее. И дальше посыпало все по цепочке. Мы это видели прекрасно глобально в 2008 году. Да, тогда удалось это купировать и, собственно, в тот момент еще тоже нужно понимать, коллеги, что в 2008 году регуляторы развитых стран неплохо отработали инструментарий, да, как не допустить в следующий раз такой финансовый кризис. Поэтому это не значит, что кризисов больше не будет, кризисы будут, но они будут другие, да, то есть каждый кризис, это как вирус, да, это ему, он, он создает иммунитет на одну, одну из проблем. Вот сейчас на эту э, проблему иммунитет есть, но нет на другие проблемы иммунитета. Соответственно, вот эти вот 300 долларов, да, 300 долларов, это вот этот магический, наверное, уровень, ниже которого уйти, да, совершенно нельзя. И еще почему, да, потому что опять же, даже на этих 300 долларах уже построить как бы новый объект, так, чтобы он был в рынке, это понятно, что новый объект будет продаваться там или сдаваться в аренду с премией к рынку, потому что рынок тоже, надо понимать, что 300 долларов средняя арендная 100, в 2015 году она была в зданиях, которые были на 5 лет моложе, чем сейчас, да, то есть сам по себе рынок, он все время вот стареет, да, и если ставка держится на одном уровне, то в целом, да, в целом как бы само качество зданий в среднем стареет, если, опять же, если у тебя нет постоянной подпитки, а эта подпитка у нас практически закончилась, у нас новое строительство очень ограниченное, вот, соответственно, да, вот, соответственно, мы сейчас находимся в этой удивительной ситуации, совершенно в удивительной системе. И для собственника зданий тут тоже нужно понимать, для собственника зданий сейчас не вопрос, там даже вопрос всего в целом рынка не стоит, да, потому что рынок очень большой, общая площадь офисов в Москве 18 миллионов 240 тысяч, это очень, да, это, это очень много. Соответственно, объем сделок, объем сделок э, в этом году э, у нас 1 миллион, это, конечно, меньше, чем в прошлом году, но 1 миллион это много. Много. Соответственно, для собственника стоит задача, как сдать свое здание в вот, вот в этих условиях, как, как победить в конкуренции, да? Поэтому вот вот даже, даже сейчас очень интересно, я часто общаюсь с собственниками зданий, и некоторые демонстрируют такое, вот, вот такое классическое мышление. А что там, а какая доля свободных помещений на рынке? Да? А вот такая. И вот если ты начинаешь думать, исходя из общих реалий рынка, то лучше всего да, лучше всего взять и, наверное, собственное здание снести сразу же. Да? Но это неправильный подход, потому что, да, потому что рынок, неважно, какой рынок сейчас. Во-первых, рынок сейчас, он в моменте. А во-вторых, рынок очень большой, да, очень большой. Когда вы пьете, там, допустим, воду, да, да, или когда вы занимаетесь орошением, там, я не знаю, своего участка, вам не нужно знать уровень воды в Мировом океане, по большому счету. И для того, чтобы там, допустим, когда вы планируете стратегию по разливу, например, бутилированной воды, вам не нужно тайне льдов, например, да, на, на полюсах изучать. Вот здесь точно такая, же, точно такая же история. Есть постоянный спрос на офисы этот спрос есть, он у нас в самые худшие, в самые худшие годы он у нас составлял миллион квадратных метров в год, это в самые худшие годы. Да, то есть даже сейчас, если там, допустим, если все пойдет по не самому хорошему сценарию, да, мы будем в следующем году увидим этот, увидим миллион квадратных метров. миллион квадратных метров с одной стороны, допустим, одно здание площадью пятьдесят тысяч квадратных метров можно сдать пятьдесят тысяч квадратных метров, когда у тебя миллион там, допустим, квадратных метров в год нужно обязательно кому-то занять, да, можно, да, теперь, соответственно, вопрос, как это сделать. И следующий, вот, следующий этап, немножко вот мы заглянем в работу аналитиков, мы с коллегами сейчас как раз э, начинаем изучать уже с помощью высоких технологий, э, пытаемся определить, а вот какие факторы, да, какие факторы, почему некоторые здания сдаются, почему некоторые площади сдаются, вот, а некоторые площади не сдаются. Конечно, здесь приходится сразу очищать, допустим, от того, чтобы убирать, из расчета те здания, которые сдают мои коллеги, наши офисные брокеры, потому что, естественно, они отбирают и хорошие, эффективные, самые, в общем-то, лучшие ликвидные здания, и хорошо это делают, здесь тоже абсолютно понятно, да, но, к сожалению, да, к сожалению, мы не можем сдавать все здания, поэтому посмотрим на оставшиеся. Это была, если кто не понял, минутка рекламы брокерского отдела компании Кушман энд Вейкфилд. Ну, собственно, что мы видим, да, что теперь в двух словах, на этот год, Что нас ждет? Нас ждет два очень сложных месяца с вами, да. Я говорю про бизнес. Два очень сложных месяца, в которых задача каждого не впасть в депрессию, потому что мы будем видеть все более, наверное, низкие какие-то показатели. Мы будем видеть все более сильное ухудшение показателей, официальных прогнозов. Мы будем видеть все большую паническую риторику, например, да, в частности, может быть, властей, которые, да, которые сейчас отказались, явно совершенно отказались от такого жесткого локдауна, несмотря на очень серьезную заболеваемость. То есть, по сути дела, я думаю, что э, скорее будет паническая риторика, в том смысле, что вы, давайте, берегите себя сами, да, как денег нет. Наверное, вот, как можно определить позицию нашей власти сейчас денег нет, но вы держитесь, да, то есть, ну вы держитесь, удачи вам, то есть, ну смотрите там сколько людей заболевают, но вы как бы сами должны, ну в конце концов вас учили, вы учили вас мыть руки, например, в детстве, да, ну вот и мойте руки, да, вот и мойте руки, соблюдайте правила гигиены и все будет у вас хорошо, да, вот, а если ты попал в больницу, да, тут уже у нас там один из наших медицинских чиновников уже сказал, что это в общем-то в коллапсе больниц виноваты, в коллапсе медицинских служб виноваты сами больные которые чуть что обращаются в больницу и перегружают ее, да, соответственно. То есть как бы заболевший человек, он уже будет, ну, как бы ты сам, мало того, что ты виноват, да, то ты заболел, да, ты сам виноват, но ты еще и смотри какую, смотри, какую нагрузку ты создал вообще, сволочь для нашей медицинской системы. Поэтому, скорее всего, вот как бы по этому этому пути мы пойдем, и от этого будет много такой, ну, панической и риторики, с одной стороны, и панических публикаций, да, люди как бы еще не готовы к тому, что оказались в этом, для бизнеса. Это тоже создает вот такую вот среду. Дальше, следующий год. Вот следующий год тоже на, нам будет всем очень трудно перейти в следующий год, потому что нас лишат традиционных новогодних каких-то поездок. Дальше, да, мы начнем кидаться, по, где мы сможем провести Новый год. Будет дом отдыха, дома отдыха будут переполнены, там, соответственно, мы будем бояться заболеть там ковидом, а дома отдыха будут ломить какие-то безумные совершенно цены и так далее. Да? То есть, вот вся наша, как бы жизнь праздничная, она будет, да, будет подвергнута очень большому испытанию. Это тяжело, коллеги. Это будет очень сложно. Очень сложно, и два месяца. Очень сложный, мне кажется, будет выход из этого. Январь-февраль. да, Дальше, когда вот мы сейчас, мы морально, мы как бы пересидели, вот этот вот 20 вы видели все вот это огромное количество мемов. Ужасный 2020 год. Как только как это можно, как бы нам его пережить. Ужасный 2020 год. Да, но 21-й год на самом деле он будет в какой-то степени еще сложнее. Почему? Да, психологически сложнее. Потому что 20-й, да, у нас была не. Да? Оп, то есть сначала первую половину мы думали это временно да вот это сейчас все пройдет и так далее а когда как первая фаза отрицания 21 год 21 год это будет уже отчаяние да и отчаяние потому что ну как ну сколько может продолжаться да? доходы падают и мы будем слышать все больше и больше вот таких вот историй кто-то потерял работу у кого-то там там разорился бизнес и так далее вот это все вот это вот масса она будет все больше и больше накапливаться я Я Сейчас рассказываю об этом Не для того, чтобы пугать Не для того, чтобы говорить, как все будет плохо А для того, чтобы Чтобы мы четко понимали, с чем мы имеем дело Где реальность где реальность, А где вот это вот эмоциональное Эмоциональное выгорание Эмоциональное напряжение Вот нам нужно четко, вот эти вещи Мы все-таки с вами аналитики Мы бизнесмены Мы должны четко отделять эмоции От реальности И вот здесь самое важное, самое лучшее что мы можем сделать, это искать, мы должны определить вот эту вот точку, да, точку невозврата, в тот момент, когда ситуация развернется. И, скорее всего, она развернется в тот момент, еще еще у всех будет отчаяние, все будут говорить, все пропало, все плохо, уже никаких шансов, ничего вообще, все вот в этот момент, скорее всего, рынки-то уже начнут расти подспудно. И вот здесь, особенно для тех, кто там, допустим, кто связан с потребителем, рынком, для ритейла, да, кто связан там с, с FMCG, кто связан даже с промышленностью, да, для, для всех важно по вот этот момент не упустить, да, потому что если ты упустил этот момент, то ты упустил свою долю рынка, потому что более ушлые у стартуют, Старт, стартовать надо, как всегда, чуть-чуть раньше, более ушлые стартуют как раз тогда, когда у всех депрессии и отчаяние, вроде на рынке начнет налаживаться, когда вдруг вы увидите то, то что ше процентов рост потребительского рынка в этом году, да, у нас там лайк, он лайк, продажи выросли на 15 процентов, ты вдруг поймешь, что ты еще не заказал даже у своих китайских поставщиков товары, да, их еще и нету, придут они скорее всего через два месяца и все, и за это время ты как бы, ты ты, ты, в общем-то потерял это время. Вот это мне кажется важной, важной историей, я об этом еще буду говорить, нам с вами предстоит вот пройти через трудный, через трудный период и помогать, и на самом деле самое еще тоже Главное, мы должны в данном случае помогать друг другу. Вот я, например, для себя выбрал, да, выбрал э, такое э, такое правило сейчас. Вот есть, знаете, как э, там есть популярная книга, я, правда, ее не читал, но все время вижу, да, не работайте с мудаками, да. Я не знаю, о чем там, честно говоря, но смысл в том, что вот я сейчас, допустим, когда... Там нужны какие-то вещи, нужны, нужна какая-то помощь, да. Я не ищу сейчас, да, там, где, где как бы сделать это подешевле, как бы где-то сэкономить. Я стараюсь это, там, допустим, да, передать работу наиболее там интересным, приятным, достойным людям. Это касается, конечно, да, касается моих каких-то личных дел, да. Понятно, что в корпорации другие, другие условия. Но мне кажется, это, это важно сейчас поддерживать тех людей и те компании с которыми ты впоследствии там да вот когда, когда кризис этот рассосется с которыми потом будет приятно и комфортно и эффективно иметь долгосрочные отношения я хотел бы рассказать вам про а, прививку. А, я уже, вы знаете, это многосерийная история. Я поучаствовал в испытании вакцины от а, института Гамалеи, которая, насколько я понимаю, совместно была разработана с Министерством обороны. Немножко предыстории, да, предыстории. А, дело в том, что а, как только а, эта вакцина была объявлена, была очень неплохая пресса на нее в, в западных изданиях даже, где объяснялось, почему, каким образом, русским удалось действительно сделать вакцину. То есть, в общем-то, никто не ставил ее под сомнение, особенно да, особенно в свете того, что вот прошлый успех это была вакцина от Эболы, и она принята как как, как успешная. Насколько я понимаю, что там как бы технологические и вот эти вот наработки, они используются те, те же самые. Да. Там к этой вакцине возникли, возникло много вопросов именно в плане испытаний, когда вдруг неожиданно там были анонсированы вот эти испытания, но моя личная гипотеза в том, что под видом испытаний этой вакцины, под видом испытаний, проводилась на самом деле такая квази-массовая вакцинация. То есть суть в чем? Нам сказали, что что нам нужно, чтобы испытать испытывать эту вакцину, нужно 40 тысяч добровольцев. Для этого было развернуто огромное количество пунктов вакцинации. Да? То есть вот когда я записался, мне на выбор предложили Жили три поликлиники и все там находятся в радиусе 500 метров от меня по большому счету вообще рядом да то есть я не знаю может быть половина может быть даже 70 процентов поликлиник в москве участвует видимо и в других регионах тоже да потому что если это испытание то естественно они должны идти по всем регионам они не могут проводиться в одном городе москва да если это испытание далее Вакцинация и испытания проходят до сих пор, а цикл испытаний 180 дней. То есть представьте себе, вот если мы принимаем, что до сих пор идут испытания, которые должны в итоге, да, по итогам которых эту вакцину должны утвердить, то вот сегодня человек получает первую дозу этой вакцины, и результат его испытаний, представим себе, что он последний, да, вот он, вот все, вот 40-тысячный сегодня получил вакцину, отлично. Вы понимаете, что вакцины итог этих испытаний будет опубликован фактически, Готов только через полгода. То есть где-то в районе мая мы получим итоги этих испытаний. После этого, допустим, все очень быстро у нас утвердят вакцину в апреле. В апреле утвердят вакцину, ее пустят в производство там, допустим, нужно будет три месяца на разворачивание вакцины, э, значит, май и... Подождите, в В мае ее утвердят, в июне, да, в... в смысле в мае закончат, в июне утвердят, июль, август, сентябрь, октябрь, через год... Не самое раннее, через год Может начаться вакцинация Это, слушайте, это, это, это несерьезно, серьезно да? По, Потому что, да, потому что такого, так, так, такого быть не может Нам уже пообещали эту вакцину раньше Поэтому вот моя гипотеза Такая, что пока, допустим да, Пока не получалось наладить Массовое производство А были, там, допустим, вот это оборудование Которое могло производить там, Какое-то количество доз Просто эти дозы это, э, Их использовали, их вкалывали люди для того, чтобы обеспечивать ну, вот это вот как бы вакцинация потихонечку идет, 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 идет да, по, по мере производства этих доз косвенно, косвенным подтверждением является то, что сейчас э, за, как бы застопорили прием, якобы застопорили прием заявок на участие в этом, потому что не справляется лаборатория с производством, а массовое производство еще не, на, не, не началось опять же по э, моим знакомым кто тоже поучаствовал ни одного пока человека с э, пустышкой не было Хотя таковых должно быть четверть Значит, как мы узнаем о том, что это не пустышка Через три недели после первой дозы Ты идешь и сдаешь анализ на антитела Там тоже есть определенная хитрость там Не каждый анализ нужно сдавать Но, тем не менее, он показывает у тебя титр антител Соответственно, вот у меня титр антител положительный После первой прививки Позавчера я сделал вторую вторую часть Сделаю анализ на антитела Антитела еще где-то через пару недель Расскажу Последствий, в принципе, никаких, побочных эффектов никаких, но есть, опять же, есть достаточно много соображений и возражений против вакцины, поэтому агитировать никого не буду, но единственное, что я бы вам посоветовал, быть, да, быть как бы внимательнее, быть аккуратнее, быть э, осторожнее и по отношению, и не только в, по отношению эпидемиологии, не только в отношении вирусов, но и в отношении психологического здоровья, потому что вы видите, что что люди... Люди становятся все более и более нервными. И у них и есть на это причины. Нам нужно, коллеги, с вами пережить последние месяцы этого года. Нам нужно будет как-то хорошо, я считаю, это тоже будет большой. Вот, понимаете, в чем дело? Для всех отпраздновать Новый год, хорошо провести Новый год. Это, вот это вот сейчас нужно воспринимать это как проект. Давайте подумаем, как мы отпразднуем Новый год, несмотря на вот как... Пир во время чумы, по большому счету, да, но не в том контексте, как у Пушкина, да, с, не, с неизбежным концом, а именно, да, именно, чтобы это было весело, это было хорошо, и мы тоже, как аналитики, постараемся в последние месяцы вас радовать интересными и полезными исследованиями. Итак, это был Соколов Денис, подкаст «Недвижимая экономика» доступен на, в реальном времени транслируется на моей странице в Фейсбуке, доступен на канале в YouTube и в платформах подкастов под названием Market бизнес». Live. Ищите, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.